0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。我们今天来分享《实录行传》第八章的内容。今天分享的经文是《实录行传》的第八章第四节到第二十五节。我们在分享之前，先一起来祷告。荣耀全能的天父，我们在你至高的宝座前来敬拜你，来颂赞你，因为你是独行其事的神。你的意念高过我们的意念，你的道路高过我们的道路，世上的万事都在你手中，你必做成你的工作，愿荣耀都归给你，愿普天之下的人都敬畏你。祷告奉国主耶稣基督的名，阿门。我们今天分享《使徒行传》第八章啊第四节到第二十五节的内容。第八章的第一节到第三节啊，主要就讲了耶路撒冷教会在斯蒂凡殉道之后啊，大受逼迫。但我们却发现，实际上福音并没有受到拦阻。耶路撒冷教会的福音工作，从某个角度来说啊，借着逼迫已经告一段落了，因为神给耶路撒冷的犹太人。有足够恩典的降下啊，但是他们还是杀了基督的见证人，他们成功的没有让福音得到他们，因此耶稣上等教会大受逼迫而四散啊，其实不是福音的失败，反而呢逼迫是福音进入到新阶段的方式和标志。那我们今天所分享的4到二十节的经文呢，就详细记录了。福音从耶路撒冷传到撒玛利亚的过程，我们下面会从啊四个方面来跟大家分享、啊、首先是分散到各处去传道的弟兄姊妹和匪力啊，然后是使徒们去暗手祷告有圣灵的降下、啊、第三个部分就是啊使徒对于西门的警告啊，第四个部分是使徒在撒玛利亚传福音的工作。我们知道。啊，分散到各处去传道的啊，这些弟兄姊妹啊，其实可能多数啊是跟斯蒂凡啊、腓力一样，从各处上来过节的散居的犹太人啊，因为这些啊，大部分啊，他们原本在耶路撒冷是过节之后是要回家的啊，但是呢，五旬节这一天呢，他们却。蒙恩啊，信主得救了，所以他们就继续留在耶路撒冷。那他们在耶路撒冷这段时间呢，跟啊原本住在耶路撒冷的这些弟兄姊妹们啊，一同经历了在教会当中神给的格外的恩典啊，经历了圣灵充满以及圣灵所行的各样的神迹奇事啊，也经历了和使徒们一同去面对公会的逼迫啊，也看见教会的人数啊反而一天天的加增，直到他们看到。斯蒂凡的悲伤啊，大规模逼迫的开始。这个时候，啊，那些原本从各处上来过节的散居的犹太基督徒，啊，认为离开耶路撒冷的时机到了，啊，也可能，啊，那些啊曾经卖了田产啊放在教会里面啊，满足很多弟兄姊妹饮食供应的那些本地的，啊，也就是在耶路撒冷城里面有产业的那些。啊，弟兄姊妹们，他们也决定啊，和这些啊原本散居的弟兄姊妹们、啊、也一同分散出去去传福音。啊，面对这种情况呢，我想可能有人会想，神让逼迫领导，难道不是因为耶路撒冷教会迟迟不肯出去传福音啊？这是神对他们的管教吗？或者说啊，难道这些离开耶路撒冷的弟兄姊妹们不是因为害怕？逼迫而逃跑嘛？言下之意好像是说，神老早就开始在感动耶路撒冷教会啊，让他们主动的啊，尽早的把福音传到撒马利亚去啊。但是呢，他们却因为各种原因啊，故意延迟啊，就是不动。所以神不高兴了啊，就激动犹太公会起来逼迫他们、啊，那使得他们不得不离开耶路撒。冷。但是我们从路加对于耶路撒冷福音工作的记录当中呢。看不出这样的意思来，反而呢，我们看见的是圣灵的充满，从五旬节一直啊，从使徒延续到执事啊，一直到斯蒂凡的殉道。而且呢，我们从啊使徒们面对公会的审问啊，斯蒂凡的殉道，却可以看出来，耶路撒冷教会面对犹太人的逼迫的时候，已经显出了为基督做见证的勇气啊，他们已经得胜了逼迫患的。所以，斯蒂凡的死啊，所导致的逼迫的升级，其实并不是成为啊压倒骆驼的最后一根稻草啊。耶路撒冷教会苦苦支撑了很长的时间，终于啊，他们撑不住了，他们崩溃了。反而呢，我们却看见的是，神其实借着逼迫，对于下一个阶段的福音施工有超然的引导。教会面对的逼迫，其实就像啊上一个主日小门牧师分享的。这是每一个教会必然要面对的，啊，甚至说这是教会分别为圣的特征。我们必须要承认一点，啊，逼迫患难本身其实背后有奥秘的成分，啊，我们可能很多时候不能够完全明白，但我们的信心却告诉我们说，神在其间有智慧的安排和美意。比如说，啊，借着世人对于福音的抵挡和逼迫。福音就可以从一个群体啊转到另一个群体，啊，使徒保罗后来也说过，神的道先讲给犹太人是应当的啊，但是因为犹太人弃绝这道，断定自己不配得永生，所以呢，我们就转向外邦人去了。那么，既然耶路撒冷的犹太人对于福音的抵挡到了杀人的程度了，那表示神在他们中间的工作就到了调整的时候，所以从人的角度来说。啊，面对逼迫患难，考虑离开是一个很自然的想法。但是，神从救恩计划的角度，这次在耶路撒冷教会当中门徒四散，却是圣灵格外的引导，而且是一个重大的属灵事件，因为这意味着福音从耶路撒冷向犹太全地和撒玛利亚直到地级扩展的阶段开始了。啊，只是我们。啊，要留意的就是这次圣灵带领耶路撒冷门徒的分散呢，啊，是很自然的方式，甚至说是无声的方式。啊、所谓的无声，就是没有让使徒执事和门徒们啊有意识的有从圣灵的领受，啊，有意识的认识到福音拓展的一个重要的转折点开始了。我们却看到的是，神的计划其实啊以一种人还没有意识到的方式就开始了，在神所定的时间。啊，以神自己所设定的方式，所以我们看到有时候神感动一些人，让他们明白啊神的旨意，然后主动的顺服。但也有一些时候呢，神啊就是引导一些弟兄姊妹，在他们还不特别有清晰的领受的时候，就已经进入到神的工作当中了。所以神的工作的成就其实并不在乎人的想法，只在乎神自己的智慧和能力。只是在面对具体处境的时候，该如何啊具体的应对呢？我想每个人有从圣灵而来的不同的领受，门徒们可以照着自己内在信心和良心有选择的自由啊，或去或留。但是教会领袖啊，并没有那么大的自由。但不管是决定留下来啊，还是啊离开，我们都需要真实的面对我们的内心，真实的面对上帝。如果我们里面有害怕，想要离开啊，就坦诚的说，我们因为害怕而离开。如果有勇气要面对。那我们就照着神所赐的恩典去面对，啊，既不要伪装出刚强来，啊，也不要以属灵的借口来掩饰自己的软弱，啊，也不要自夸。我们每个人在神面前有无愧的良心和无伪的信心就好了。啊，至少在陆家的记录下，我们看见的是他对于分散门徒的记录，已经暗示了他们是出于福音的热情，因为。那些分散的人往各处去传道，所以路家没有说他们往各处去逃亡啊，往各处去啊，准备回家，说他们往各处去传道。那在这些分散的人当中呢，陆家特别提到了一个人啊，就是腓力。腓力呢，这里面这个腓力呢，就是六章当中被选为七执事之一的腓力，啊，不是十二使徒啊之一的那个腓力。啊，在整个《史啊使徒行传》当中，路加其实啊多次提到腓力，并特别称他是传福音的腓力啊。这是在斯蒂凡之后，《使徒行传》里面啊特别被记录的另外一位知识。而且呢，腓力在撒玛利亚啊传福音的过程中，圣灵在他身上所行的工作，很显然，路加其实在这里把他跟斯蒂凡之间做了对比，就像把斯蒂凡和主耶稣之间做对比一样，因为他所行的这些工作。啊，特别是这些神迹奇事、胆鬼医病等等，主耶稣过去行过，使徒行过，啊，斯蒂凡也行过，今天腓力也行了出来。啊，特别腓力不单单是有神行神迹奇事的能力，在他宣讲真理的时候，我们发现撒马利亚这个地方的人都聚精会神的来听，由此我们看见圣灵与腓力啊同在的时候。福音就显出了啊非常大的能力。我们如果简单的对比，就是福音在耶路撒冷的工作，我们看到主要是借着使徒，借着彼得他们这些使徒来推动的。那福音在犹太全地和撒马利亚的工作，神却是借着腓力啊为首的这些门徒啊来推动的。虽然他啊虽然腓力下撒马利亚去传福音，不是教会正式啊开会拆派的宣教士。但我想，他应该是跟使徒沟通之后啊，得到了啊教会的支持啊，和弟兄姊妹一同出去去传福音的。虽然可能对于犹太圣教会来说啊，这只是在逼迫处境之下啊一种啊尝试性的啊福音工作，但这确实在神的计划当中啊非常重要的一步。那我们来看撒玛利亚人的对于福音的反应。他们看见腓利索行的神迹，然后也听见了腓利所唱的福音，然、啊、后他们就信了。对于今天的基督徒来说，可能觉得这很平常，嗯，这在各处在耶路撒冷不是经常出现的事吗、啊？但是我们要知道一点，如果说福音从耶路撒冷到犹太全地只是一个地理范围的扩展，那么福音从耶路撒冷到撒马利亚啊，实际上是两个种族之间的跨越。这是一件很不寻常的事情。一个犹太人如果向一个撒玛利亚人去传福音，让保守的犹太人看见之后，会很吃惊啊，甚至会愤怒。为什么呢？因为撒玛利亚人呢，我们要啊稍微了解一点，就是撒玛利亚人是当年北国以色列人被亚述灭亡之后啊，因为亚述的政策就是啊混居移民，在北国留下来的那些犹太人，就跟移民到啊北方的那些。啊，外邦人混居在一起，啊，他们从血统、从信仰上啊都有掺杂，啊，可以说他们是一个混血的群体。信仰上呢，啊、呃，这些混血的群体，他们只承认摩西五经，而且他们有自己的圣所，有自己的敬拜体系。所以，南方的犹大，啊，或者说正统的犹太人，啊，不承认他们是同族，看他们的信仰是不纯正的，啊，看他们是一个背叛者。啊，是一端，这就是撒玛利亚人的来历啊。当然，撒玛利亚人也知道犹太人看不起他们啊、呃。历史上呢，也跟犹太人之间有很多的啊冲突。比如说，被掳归回的犹太人在重建圣城和圣殿的时候啊，撒玛利亚人其实就有很多的拦阻跟破坏。所以呢，啊，几百年以来，犹太人跟撒玛利亚人之间，他们形成了非常深的这种怨恨。啊，这种啊彼此的啊积怨啊，甚至说可能在他们双方看来，这都是不可能化解的。所以犹太人呢，厌恶和排斥撒玛利亚人。从某个角度来说，都超过对外邦人的讨厌。撒玛利亚人也知道犹太人对他们的态度，他们也同样的啊，就敌对犹太人。在这种背景之下，我们知道，如果一个保守的犹太人，哪怕他都已经信耶稣了，你让他去跟撒玛利亚人传福音。这种几百年以来啊形成的民族隔阂和刻在他骨子里面的这种对撒马利亚人的讨厌，其实是很难让他去跟撒马利亚人传福音的。所以我们看到神的智慧是什么呢？就是派一位散居在外邦、说希腊话的犹太基督徒去向撒马利亚人传福音。我们知道腓利斯蒂凡这些散居的犹太人呢，因为他们在异教的文化当中啊，已经生活了很多年。他们对律法、对犹太传统的理解，跟在耶路撒冷的那些保守的犹太人是不一样的，啊，但是呢，同时他们对上帝的敬虔热心没有什么变化，同时呢，他们对犹太、犹太之外的群体没有那么强的排斥和轻视，所以呢，如果腓利去传福音的话，他对于撒玛利亚人在文化上的隔阂，啊，或者说拦阻，就不像耶路撒冷啊那些。保守的犹太人啊，至少他们可能比使徒更有优势。我想，这可能也是为什么这次福音从耶路撒冷传到撒马利亚这么重要的扩展关键点上啊。神是借着逼迫，以一种看起来啊自下而上的有门徒和斐力啊所进行的这种自发的自然的方式，而不是有使徒们啊先领受了意向。然后全教会一起祷告，然后开会讨论制定策略，最后正式啊派遣同工去撒马利亚去各地啊去指导啊不是这样的方式。我想是因为神知道耶路撒冷教会这个时候他们当中的很多犹太基督徒，他们内在心啊观念的这种更新还没有到能胜过传统的地步，所以这种情况下，如果整个啊带领团队啊推动教会的整体。啊，去向撒玛利亚传福音，这是非常困难的事情。可能他们中间会长时间的讨论啊，甚至会争论啊，甚至会因为分歧太大啊，这个议题就会被搁置啊，甚至可能还会产生教会内的纷争。也就是说，这个时候的耶路撒冷教会还没有成熟到能够主动的把福音拓展到撒玛利亚的程度啊。事实上，我们也知道，如果要没有外力的话，想要耶路撒冷教会在一个自然时间进程当中成熟到能够突破他们民族的隔阂。这个可能难度会很大，所以我们看到上帝的智慧，或者是上帝的啊作为和美意呢啊是啊出乎人意料的，既借着逼迫，那在教会耶路撒冷教会多数人他们内在的观念和信心都还没有准备好的时候，神就开始了向外拓展的计划，同时呢，也借着腓力这些人把福音传到撒马利亚之后，反过来又成为拓展。耶路撒冷教会他们属灵讲解的方式，因为人有时候是需要看见了神的工作啊，他才能认识到自己的狭隘。所以，我们在这个意义上说，腓力就是神特别为撒马利亚人所预备的福音使者。从某个角度来，他是最适合的人啊，比使徒还适合。所以，圣灵与腓力的同在，不但是赐给他有行各样神迹奇事的能力，而且也给他有在传福音当中有非常智慧合一的福音策略。腓力的福音策略是从神的国开始作为切入点，我想这对于撒马利亚人来说是很非常容易接受的，所以撒马利亚人就信了腓力所传神国的福音和耶稣基督的名，然后他们就收起了。所以我们看见了非常令人吃惊的一幕，就是一方面犹太人都不信耶稣是弥赛亚，并且一路上的犹太人对于啊信耶稣的人大加逼迫，但是撒马利亚人却信了，我们看见了神。大而可畏的工作，而且呢，我们同时更看见的是什么呢？就犹太人和撒玛利亚人，他们几百年之间的这种隔阂、仇恨、敌对，竟然在基督里面被消除了，也就是他们在基督里面竟然合一了。我想这是犹太人，包括撒玛利亚人，他们都不能想象的事情。他们从来没有想过，他们有一天会互称弟兄啊！他们从来没有想过，他们能够有一天会在一起敬拜啊，一起祷告。我想在他们身上就应验了保罗所说的。基督使我们和睦，拆毁了中间隔断的墙。其实，一个人只要真的与上帝和好了，我们就能与我们的敌人和好，我们就用就能与那些我们讨厌的和讨厌我们的人去和好。好，然后我们来看啊、呃，发生在撒马利亚的另一个让我们觉得不解啊、呃、和需要我们思想的事情，那就是。撒马利亚的信主，我们说是需要突破民族的隔阂的。撒马利亚教会的建立本身，我们看到依然是走了一个啊、呃、与众不同的方式。虽然使徒们没有以教会决议的方式啊来差派人正式的去撒马利亚传福音、啊，但是呢，我们说教会还是非常关注福音在各处的情况。所以，当使徒听说撒马利亚有很多人信耶稣之后，他们还是非常的重视，特别派了两个重量级的使徒去查看，就是派了啊彼得和约翰去。那彼得跟约翰去了之后呢，就为他们祷告啊，要叫他们说圣灵。为什么？因为圣灵还没有降在他们任何一个人身上，他们只是奉主耶稣名受了喜，于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。那我们要说啊，陆家这几句话其实所描绘的是一个让人很不解也很不常见的情景，我们自然就会问。这里面圣灵所说的圣灵降下是什么意思？如果圣灵还没有降在他们任何一个人身上的话，那他们之前的相信和洗礼该怎么理解？或者说，为什么必须使徒来为他们按手祷告圣灵才降下？啊，这就是我想我们很自然就会想到的问题。啊，这里面圣灵的降下呢？啊，我们其实按照之前所分享过的内容呢，啊，它可能会有两个含义。啊，一个很自然的意思就是。圣灵降下就是指圣灵进入到一个信徒的生命当中了。那第二个含义就是，圣灵以可见的方式显明在啊一个群体或者是、啊、一个地空层面的身上。通常我们说啊，如果是圣灵进驻啊，都是指一个个体的重生得救；如果是圣灵以可见的方式显明在一个群体身上啊，那基本上就是指在一个教会的层面上，圣灵要显出他的作为来。那比如说。五旬节，耶路撒冷教会建立的时候，圣灵就是啊以火焰的舌头的方式降下啊，包括撒玛利亚教会建立的时候啊，使徒们一暗手啊，众人就能看见圣灵的降下啊，包括后面哥尼流家啊教会建立的时候也是，所以呢，对撒玛利亚弟兄子民来说啊，这里面所说的圣灵的降下呢，可能两个方面的含义都有啊，即指啊这个时刻。圣灵进入到他们每一个人的内心当中啊，他们重生得救了啊，同时啊，也可以理解为啊，圣灵降在这个群体当中，撒马利亚教会正式成立了。但是我我我个人更加倾向于，卢家在这里面所说的圣灵的降下或者受圣灵，都不是指着一个个体的重生得救而言的，而是指圣灵在撒马利亚弟兄姊妹身上所显出的那个让人能看见的那个作为，以此来表明撒马利亚教会这个时候成立了。而且这一间教会和耶路撒冷教会没有什么不同，都是耶稣基督的教会。那这样的话，我们就知道在使徒来之前啊，他们已经信了腓利所传的福音啊，而且都受洗了。那如果他们的信心是真的，那他们显然已经重生得救了。啊，洗礼呢，就是他们内在信心的表达。只是呢，这个时候呢，他们除了啊相信和受洗之外，在他们身上还没有显出其他圣灵同在的证据。比如说讲方言或者讲预言，那或者是什么样的方式，圣灵降在他们身上。嗯、当然我们要知道一点，就是啊，一个人的受洗和一个人的得救啊，其实并不是完全吻合的啊。有有人都是在受洗前就已经得救了啊，有人是在受洗的过程中啊，有的人是在受洗之后，这个不一而足。但是从教会的角度来说，其实圣灵的降下啊，也跟洗礼。之间并没有一个完全固定的关系。比如说，对于耶路撒冷教会来说，五旬女那天，严格来说，使徒们都没有受洗，圣灵就已经降在他们身上了。而我们今天所看到的撒玛利亚教会都已经受洗了，然后使徒来按手祷告，圣灵才降在他们身上。到后面，我们看到彼得去哥尼流家的时候，正在讲道的时候，还没有受洗的时候，圣灵就降在了哥尼流家的信徒们的身上了。所以我们会看到，在教会历史当中，这种以可见的方式圣灵降下，在《使徒行传》当中就啊，基本上就记录了这四次。啊，我们也通常说，从此以后新月教会的建立呢，其实都不需要像《使徒行传》所记录这四次这样啊，必须有一个可见的说方言、说预言啊，或者像火焰的舌头降下啊，必须有这样的一个圣灵啊，可见的方式。我们一般说，一个教会只要是宣讲真道、执行圣礼啊，教会纪律。也就是有圣洁生命的表现和见证，只要在这个三个层面上显出了证据，那么一般就可以看为这是圣灵降下的证据了。当然，这些证据不能是一个教会自说自话，必须是由其他的弟兄教会来认可。那我们接下来就要问，为什么需要使徒来按手祷告圣灵才降下？呃、首先我们要要说明啊，这不是说斐利所传的福音有什么问题。啊，或者有偏差啊，或者不是正确的福音啊，必须有使徒来核实了、检验了。那撒马利亚教会的弟兄姊妹的信心才算是真信心。那如果这样的话，那我们可以说，是不是腓力所传的福音没有问题了？都不用等使徒来，圣灵就应该降下。至少我们从经文对于腓力的记载，我们知道腓力传的福音是没有什么问题的。也就是说，撒马利亚教会的弟兄姊妹们，他们之前的信心都是真的，洗礼也是有效的。啊，只是。圣灵还没有以可见的方式显在他们身上那。那、呃、啊，第二个方面呢，我们要说明的就是，撒玛利亚所发生的这个使徒来了，按手祷告圣灵来降下呢，不是一个新约教会建立的常态。就像我们刚才说，这是一个特殊事件。它的特殊主要是因为撒玛利亚教会本身很特殊，因为主耶稣升天之前跟门徒们说过，在地上啊，福音传播的次序就是耶路撒冷、犹太地、权力、撒玛利亚，直到地基。所以呢，撒马利亚正处在福音扩展的第二个关键的位置之上，啊、所以呢，撒马利亚教会呢就需要有使徒啊特别来处理，啊，从某角度来，我们可以把这次彼得、约翰按手祷告圣灵降下呢看为就是撒马利亚的五旬节。那第三个方面，我想跟彼得本人有关。为什么这次的事件用这样一个次序呢？先受洗，然后使徒来了祷告，啊，按手，然后圣灵才降下，跟使徒本身有关系。我们知道啊，使徒在上帝国度扩展的过程当中是非常特殊的职分。啊，保罗曾经说过啊，神的教会是建立在使徒和先知的根基之上的。那么，使徒作为神所设立的教会的根基，在新约教会啊初期的时候，啊，他们从某个角度来说是代表上帝来认证教会的合法性的。因为主耶稣曾经跟彼得说：“我要把天国的钥匙给你啊，你在地上捆绑的要在天上也捆绑；你在地上释放的在天上也释放,要释放啊，要把教会建造在。”啊，磐石之上。所以呢，彼得在初期教会的拓展过程中就扮演了一个很特别的角色，那就是代表神对每一个新阶段、新群体当中归属在基督身体里面的教会去给予认证。比如说耶路撒冷教会，那就是彼得讲到胡人悔改啊，然后建立起来的。比如说这里面我们所看到的撒玛利亚教会，也是彼得跟约翰来为他们按手祷告，圣灵才降下来的。就表示撒玛利亚人被正式接纳进入了基督的身体，啊，包括后面在哥尼流家的时候，同样是彼得去证道，然后为他们施洗，啊，然后在证道中还没有施洗的圣灵的降下，就表示外邦人被接纳进入了基督的身体。所以呢，啊、呃，这次使徒在撒玛利亚按手祷告圣灵在降下这件事其实主要关乎的啊，不是个人的重生得救，而是一个教会。建立和合一的层面，从某个角度来说，我们说，甚至可以这么说：，啊，每一个关键点，每一个新群体的第一间教会呢，都是接着彼得来建立，以此来表明，不管是哪个群体的教会，都有同样一个源头，都是属于基督的，都是上帝的子民，都属于同一间天上的教会。啊，这就是保罗在以弗所说所说的教会的合一，身体只有一个，圣灵只有一个，正如。我们蒙召，同有一个指望，一主一信一喜一神。也就是在撒马利亚教会当中，弟兄姊妹他们内在里面的圣灵和他们所表现出来的外在里面可见的圣灵的能力，跟耶路撒冷的圣徒啊，哥尼流家的圣徒，安提阿教会和今天所有神的教会里面的圣徒都是一样的。我们都是被同一位救主的爱所感动啊，都因着耶稣而有的，而有同样的喜乐，有同样的盼望。那这就是为什么必须啊要让使徒去按说祷告啊，圣领他家下。啊、呃，在这个过程当中，我们看到路加在记录福音传到撒马利亚的过程当中，还用了很多的篇幅记载了一个名叫西门的人啊，记载了他对于福音的反应以及他和使徒之间的对话。啊、呃，这个人呢是一个行邪术的人，在撒马利亚呢有很大的影响力。我们可能要啊，先思想一点，就是西门所行的邪术和腓力啊所行的神机有什么不同？嗯、呃，既然称这是西门所行的啊，就是他是行邪术的西门啊啊，既然他在撒马利有这么大的影响力，我们通常说啊，西门的邪术呢，就不是像啊魔术啊那样啊一种障眼法啊，主要是骗人用的啊，他是真的有灵界的力量。那能够被他使用。好，那邪术和神机的不同在哪呢？我想可能有很多个不同，比如说来源不同啊，神机主要是从圣灵来的，邪术是从邪灵来的。然后目标不同啊，邪术一定是为了啊让人啊更加的啊远离神啊去拜偶像，而神机呢是为了让人认识基督啊。再比如说大小能力的大小是不同的。啊，邪术呢，啊是没有办法跟神迹的相比的。比如说，当年摩西在埃及跟埃及的术士之间有啊这种啊能力上的较量的时候呢，法老的术士呢也能把他们手里拿的账变成蛇，啊，但是亚伦的账变成的蛇却吞了他们的账。那包括后面。神借着摩西行那个十灾的时候，前两灾雪灾跟那个青蛙之灾，埃及的术士他也能他也能行，可是到了第三灾之后，术士们就没有能力行了，他们只能说这是神的手段。所以，我们看到邪灵的能力其实是受限的，神如果不允许的话，啊，过去灵的法术啊，今天也会失效。而另一个邪术和神迹的不同，我想在于操作模式。一般的邪术或者法术呢？啊，都是需要有一个固定的操作模式的啊，是有仪式的啊，有动作呀，或者是有咒语。然后呢，他们按照这操作模式啊一一进行，某一种能力就可以被他们所用了。所以你会看到有一些啊术士呢是可以被邀请啊随时行一个超自的事出来让人看的。但是对于任何一位使徒啊，对于任何一位执事。啊，历史上所有的圣徒而言，从来就没有说他可以照着某一个模式一操作，然后圣灵的能力就可以让他来掌握啊，他随时就可以行出来，没有这样的事情。神机奇事从来都是不可控的，因为神机奇事都是圣灵随着自己的意思来运行的。神如果要真的借着某一个门徒啊来行神机，哪怕这个人他事前没有求过，也没有让他准备啊，当时圣灵感动他。他只要一宣告神机就能行出来。另一方面，神如果从来就没有想要啊赐下神神迹的意思，不管一个人怎么去求也没有用。所以从来就没有基督徒说被要求说你表演一个神机，然后呢他说行啊，他自己就就能表演，那是不可能的，因为神机是由神说了算啊，不由人说了算。好，这是我想我们简单说一下邪术跟神机的不同。啊，虽然神迹对于啊斐利来说呢是圣灵的能力啊，那不是由他来掌控的啊，但是圣灵却借着斐利在撒玛利亚的福音施工有完全得胜的果效啊，不但是福音真理被撒马利亚人信了，单说神迹奇事的话，斐利所行的神迹奇事胜过西门的邪术。从某个角度来说，斐利去之前，西门可以说是撒玛利亚城里面的宗教领袖。嗯，他利用邪术不但是妄自尊大，而且呢。啊，他还笼络了很多人来跟随他。所以呢，当腓力把神机行在撒马利亚的时候呢，所不同的是，腓力没有让人来关注他自己，他没有跟撒马利亚人说：“看，这都是我行的，那我叫腓力，你们记住我。”从来没有这样的事儿。腓力行完神迹之后呢，让撒马利亚人关注的是他所传的神国的福音和基督耶稣的名。所以，过去的撒玛利亚人因着西门的邪术就听从了西门这个人；现在的撒玛利亚人是因着腓力所行的神迹就信了腓力所传的福音和耶稣基督的名。所以，我们从某角度来说，腓力把撒玛利亚人从西门的势力下给解放出来了。当然，可能在西门的眼里面，腓力抢了他的位置和他的饭碗。但是，更让我们惊奇的是另一件事，就是。连行邪术的西门也信了啊，而且还受洗了。受了洗之后呢，常常跟腓力在一块儿，而且看见腓力所行的神迹和大异呢，他就非常的惊奇。当然，我们从后面西门跟使徒的对话就可以知道啊，啊，西门的信心并不是真正得救的信心，那他的信，我想主要是被腓力所行的神迹给折服了，而不是被腓力所传的福音给折服了。所以他，他他的信不是信了腓力所传的耶稣，从某角度，他是信了腓力。啊，他承认斐力的能力比他大，甚至可能在西门眼里面，斐力只不过是他的同行。啊，斐力呢，能力上比他厉害，所以他非常羡慕斐力的能力，他也想像斐力这样。所以呢，他的信和他的受玺对他来说都是真心的，他是真想向斐力去学习啊，想通过近距离的观摩啊等等，可以达到像斐力这样的高度。所以对于西门来说呢，他的信心和犀利。啊，主要是想通过这种方式去获得啊他想要的力量。所以，我们看到西门是一个啊非常现实啊很能隐忍的人。他看到有从外面来的比他强大的同行的时候啊，他他眼中的同行，他的方式不是敌对，反而是加入啊靠近。但这却正是教会的危机。呃，在被能力吸引这一点上，我想，我们今天可能很多人啊，啊、呃，在某个层面上跟西门有类似的地方，因为有些人信信耶稣呢，不是被福音所宣讲的基督所吸引，而是被神在精纯的生活当中能能,能给很多的祝福和保守所吸引，也就是上帝在他心里面不是第一位的，上帝所赐的能力才是第一位的啊，耶稣是谁也不重要，重要的就是有很多属实的好处。我们当然知道神在今生会给很很多的恩典和祝福，啊，这也是我们应该感恩的。但是呢，属事的好处不是最重要的。神要么给，要么不给，这完全由神啊，不是由我们的之、啊、心意。无论给不给，神都有他的美意，不应该影响一个真正认识耶稣的人对于基督的信靠、感恩和敬拜。所以，如果我们对地上的好处的看重超过了对于基督以及在基督里面所赐的赦罪和永生恩典的看重，其实我们就跟这里面的西门一样了。好，当西门看见从耶路撒冷来的使徒们，两位使徒啊，以暗手祷告圣灵的能力，竟然就能够记着撒玛利亚的弟兄姊妹们显明出来，这一下子让他非常的吃惊啊！他原来想啊，腓利很厉害。现在他看见使徒，才发现哇，使徒原来才是正主。这两个人的级别一定比斐利高啊，因此能力也比斐利大。为什么呢？斐利只是自己有行神迹奇事的能力啊，他并不能给别人啊。但是在西门的眼中看来，彼得跟约翰这两位使徒竟然能够把行神迹奇事的能力赐给别人，哇，那对于他来说，这是啊非常不可思议的事情。所以他马上就采取行动了。他以他对于江湖规矩的理解呢，想跟使徒们有交易，所以他都拿钱给使徒说，把这权面给我，叫我按按手给谁，谁就可以收胜利。所以，我们发现，在西门的世界当中呢，啊，能力都是可以为自己来谋利的，或者为自己来服务的。所以呢，他也想把圣灵的能力据为己有，而且呢，他也把圣灵的能力看成是一种。可以买卖、可以交易的商品，他肯定以为使徒有什么秘诀啊？花钱就可以把这个能力传授给他。从某角度来说，西门在这里其实是把赐能力行神迹的圣灵呢，跟他过去行法术的时候，可以通过某种方式驱动的邪灵啊，来相提并论的。同时，我们应该留意到一点：西门在跟使徒们说，把这权柄也给我。叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。他在说这句话的时候，我们能够感觉到他的口气当中带着一种笃定。我想，一方面他都笃定，可能是来自于他自认为不管石头开什么价，他都能出得起啊，这就说明他可能很有钱、啊。另一方面，我想也表明了他为了得到这个能力，已经下定了巨大的决心，就是不管付多大代价，我都要拿到。所以，可能在他心里面，他觉得哇，他很慷慨啊，他是在公平交易。当然，他不会做亏本买卖了他多年经营结束，他立刻就发现使出的这个能力是不得了的。但我们却从西门想花钱买圣灵的能力这一点上看到，他并不真的认识基督。如果圣灵的能力可以用钱来买，或者说属灵的脂粉可以用钱来买。那就表明神可以用钱来收买，那就说明金钱才是神，啊，神其实不算什么。所以，把钱看为可以买到一切的人，其实，在他们的心里面啊，是根本没有神的。所谓的神，只不过是一种可以被利用的能力而已。所以我们看到西门，其实他并不真的认识耶稣。彼得听见他说这句话之后。反应特别强烈，直接就翻脸了，而且以非常严厉的方式来责备他。我想这可能是西门没有想到的。彼得对于西门的责备呢，有四句话。第一句话就是：“你跟你的银子一同灭亡吧，因为你想神的恩赐可以用钱买。”彼得其实这话就已经是骂人了，用今天的话说就是：“你见鬼去吧，下地狱去吧。”因为在彼得的心里面，圣灵的能力是绝不可以、绝不可能用于个人的私欲，更不要说被买卖了。心里有这样的想法和这样行为的人，都是在亵渎神。以他对于自己在基督里面所领受的指份的那种尊重，西门的话其实对使徒来说是就是一种羞辱，所以感情上彼得就无法接受。另一方面，我想彼得如此的强烈反应，也是因为看见西门的这个想法和做法对于教会来说是非常严重的威胁。当然，我们要知道教会立场其实曾经啊曾经出现过很多次啊为了牟利出卖圣旨的事情，啊、或者直接买卖圣旨啊或者有人为了自己的利益呢。啊，去在教会里面啊承担圣职啊，或者原本啊确实是想服侍神，但是在服侍的过程当中被自己的私欲给蒙蔽，把神所赐的职分能力和恩赐用于自己获利的资本。西门算是新约教会历史当中第一个在教会当中提出这样的想法啊和这样做法的人。对于今天的教会工人来说，我想啊这种试探跟诱惑依然在，啊，我们依然需要啊有惊喜。彼得所说的第二句对他的责备就是：“你在这道上无份无关，因为你在神面前心术不正。”彼得的话正显出西门确实不明白福音，不认识基督，他并不是上帝的子民。同时呢，彼得指出他的心思呢在神面前既阴险啊又诡诈，就像彼得之前责备亚拿尼亚一样啊。彼得其实。能够啊，在圣灵的感动之下，能够看透啊、呃、西门的内心，这就表明西门之前的信和受信，跟他现在先用钱买圣灵的能力这句话之间啊内容巨大的差异。当然，神知道他的内心啊，上帝也借着他说这句话，把他内心当中的隐秘给显出来。啊，第三句话彼得啊，其实就不算是责备，而算是。啊，一种怜悯了，就是你应该懊悔你的罪恶，祈求主或者你的意念啊，可以得赦免。所以，我们看到彼得虽然说话特别的激烈，但是他的激烈当中依然带着温和，啊，他是牧者的心肠啊，愿意他悔改。当然，我们知道西门这个时候如果真悔改的话，他确实可以得到赦免。好，最后彼得说：“我看出你正在苦胆之中被罪恶捆绑。”这句话呢，斯高本里把一》。成。我明知道你心怀苦毒，并且在邪恶的束缚中。那什么是苦毒呢？对于西门来说，它接近斐利和使徒们，不是因为对于真理的渴慕，而是对于能力的渴慕。所以它是表面上的归附，实际上它是想通过它的归附去获得更大的能力，并能够最好是能够超过斐利，超过使徒，啊，超过福音在撒玛利亚的影响力。所以呢，啊，对于。彼得说这句话，我们啊可以把它看成是彼得严厉责备西门的第三个层面的原因。为什么这么说呢？如果一个人真的相信上帝有能力，但是他同时心里面对世界有极其的贪爱啊，他对世界的热爱超过了对基督的爱，那么这个人很自然就会把上帝的能力想据为己有啊，把上帝的能力用用于实现自己啊心中的理想。但是我们知道，神的能力从来就不是为人内心的私欲来服务的，所以这个人的期望一定会落空，所以这样的人心里面就会对神生出不满和怨恨来。这个就是啊，彼得在这里面所说的。我看出你正在苦胆之中啊，这个这个词语呢，用希伯来书的啊那个翻译就是啊，恐怕有毒根生出来扰乱教会那个毒根啊，旧约里面呢，就是摩西在生命记里面所说的那个恶根。还有心怀贪念而不悔改的人、啊，摩西就说：“啊，有恶根生出来的苦菜和阴尘。”也就是说，一个人想要掌控上帝的能力，却掌控不了的时候，这个人心里面就有了毒根。这样的人的特点是什么呢？他们真信神的能力，当然他们却不信神的良善和慈爱。所以，这样的人的生命当中常常充满了一种怨气，对神不满。啊，对周围的肢体不满啊，对生活也不满啊，对神觉得神亏待了自己啊，对周围的弟兄姊妹觉得都没有爱心、啊、而且呢，他特别讨厌听圣经的道理，所以这样的人在教会当中就会成为很多人的控告啊，成为教会当中怨言和纷争的发起，成为很多人的扰乱。所以，我想彼得之所以特别严厉呢，也也已经看出来，西门身上有两大特点，第一呢就是买卖圣职啊，第二就是。在苦度当中，啊，这两个都对教会其实是极大的内在的威胁。好，面对使徒的非常严厉的责备呢，啊，西门的回应是看起来好像啊非常的谦卑，但是呢，我们却从他说的话里面看到，他只是对后果有惧怕，啊，他并没有提到任何他的罪，也没有提到悔改，因为彼得说：“你当懊悔你的罪，祈求主，或者你心里的意念，可得赦免。”那西门的回应是：愿你们为我求助，叫你们所说的没有一样临到我身上。彼得其实要的是，你要为自己的罪悔改，你或者可以得到赦免。但是西门却说：“我不要那个后果。”他没有提到他的罪，他只是求使徒说：“你说的那些可怕的事儿，别落到我身上。”我想，对于西门来说，可能他面对大有能力啊，有如此严厉的使徒，他心里的惧怕是真的、啊。但是他的惧怕，托马觉得是错的。他认为使徒生气了，所以后果很严重。他并没有认识到，真正生气或真正愤怒的是上帝，真正可怕的也不是使徒，真正可怕的是其实是神。啊，当然，事实上，即使说一个人真认罪啊啊，也不一定就能够被赦免。为什么呢？因为认罪必须是到基督面前认罪，并且相信基督在十字架上舍命，才能够真正赦免我们的罪。这样的认罪才能够被赦免。啊，一个人在人面前即使承认错了啊，认错。啊，并不能够得到赦免，所以西门这个人是否将来啊他悔改得救了呢？我们并不知道，嗯、呃，圣经也没有记载他的后续，到这就结束了。我想，可能这是陆家有意为之。这个人如果听了彼得的责备，真的悔改了啊，那他还能够认识神啊。如果说啊，他就照着现在的路往下走，那彼得说的话都会应验在他身上。好，那最后我们看到，两位使徒彼得跟约翰，他们看见了神在撒玛利亚的工作啊，他们服侍的疆界也同时被扩展了，也就是他们不是只是到撒玛利亚来按手祷告，然后就回去了，而是他们也加入了圣灵借着腓力这些门徒们所进行的福音工作当中了。呃、虽然在某个角度来说啊，福音从啊、呃、耶路撒冷到撒玛利亚的扩展的过程中。啊，使徒们是比较被动的，但是呢，我们必须要看到，从五星节一直到现在，使徒依然在圣灵的同在和充满当中。从他们对于撒马利亚教会福音情况的关注啊，他们反映的那种快速啊，到他们啊为撒马利亚教会来按手祷告，以及他们沿途的传福音，都可以看到圣灵依然在他们的生命当中工作。可能对于使徒们来说，从五星节开始一直到啊到现在。他们的耶路撒冷的啊服饰呢，很多其实不是他们计划中的，基本上他们是发生什么事都去面对什么事啊，那该去做什么他们就去做什么。只是呢，在他们的服饰和计划之外，上帝已经为下一个阶段的工作做好了各种预备，所以时间一到，神的工作在自然啊开始延伸到神所要引导的地方去了。所以神上帝的安排让我们看见就是腓力被神使用来做一线拓展的工作。使徒们呢？随后去跟上，所以整个教会呢，就是以一种不是使徒们，也不是啊弟兄姊妹们事先设计好的这样一种彼此配搭的方式，把上帝的工作就做成了。这就是我们看见神在不同的阶段，对于施工有不同的带领方式啊，对于工人有不同的使用方式。圣灵既可以像安提阿教会拆派保罗那样，在教会层面感动同工正式拆派，也可以像在耶路撒冷教会这样。借着逼迫，让门徒自发的出去传福音，然后使徒来配合，这同样也是上帝的一种拆派。我想最后的时候啊，愿我们都能够成为被神所拆派的福音的使者，我们都能够敏感于圣灵的带领，为基督能够勇敢去传福音。最后，以我以保罗所说的一句话作为我们今天正道的结束。保罗在使徒行传后续去往耶路撒冷的啊途中这样说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的指示，证明神恩惠的福音。”我们一起来祷告：，是的，主啊，你救了我们的命，赦免了我们的罪。给了我们永生的盼望。我们的今生该以怎样的方式来回报你在我们身上的恩典呢？那就是能够被你使用，成为你福音的使者，能让我们身边的人听见福音，得到永生的盼望。愿你在我们中间来工作，使我们能够敏感于圣灵的感动。能够随时被你拆派，能够成为你的见证，敢于在你让我们去宣讲的地方，将你的名宣讲出来。愿人都能够认识你。阿门。